0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве «Арткоин». Сегодня со мной художница Арктики и Антарктики Дарья Панфилова. Дарья, привет. Привет, Аня. Давай расскажем, почему художница Арктики и Антарктики для начала.
1: Ну, давай. Начнем с того, что я этой темой интересуюсь очень-очень давно, и полюса холода, и, в частности, сначала это была Арктика, вот, я жила в Санкт-Петербурге, рядом с музеем Арктики, Антарктики, и начала просто потихонечку собирать книги издательства «Паулсон». Это издательство, которое вообще специализируется именно на, на полярных регионах, про исследования, про открытие. Вот, недавно же было 200 лет открытия Антарктики, вот, и много книг вышло на эту тему. И когда я жила в Санкт-Петербурге, я еще училась в Ну, в Репинке, в Академии искусств. А там рядом стоит ледокол «Красин». В общем, как-то в один прекрасный момент, это был 2018 год, у меня вот это увлечение и хобби интересоваться Арктикой пересеклось с моим творчеством. То есть я в какой-то момент поняла, что... А мне вот в плане творчества только это интересно. То есть у меня началась серия картин про Арктику, вот, и потом потом я это все расширяла, углубляла, вот, даже пошла, поучилась в политехнической школе Лозанны, но это было онлайн, вот, был курс по изменению климата, очень интересный и как бы в принципе, то есть я объединяю, получается, такой вот в в творчестве исследовательский фактор и вот изобразительное искусство.
0: Когда мы с тобой обсуждали запись этого выпуска, ты была в Буэнос-Аресе, на Бинале. Вот расскажи, как ты туда попала, что там происходило и так далее.
1: Ну, как и все попадают, я отправила заявки. Я отправила заявки на участие, заявку на грант на исследовательский отправила. Это уже будет мой, получается, второй грант. Первый был в Австралии, когда я туда ездила. Да, и ну, если арктическую тему я для себя более-менее уже скомпоновала, вот, и она очень так хорошо представлена в моем творчестве, то антарктическая в меньшей степени, поэтому я целенаправленно ищу вот гранты, ищу какие-то программы, в которые можно вписаться, и которые помогут... В первую очередь, конечно, финансово, вот, в том, чтобы поехать в интересующие меня места, то есть у меня там в планах ушла я, в планах, конечно, добраться до Южного полюса, так что пока над этим работаю. Но, несмотря на все
0: эти твои суперпознания и увлечения, говорить мы сегодня будем о нейросетях. Потому что хочется поднять тему, как художники могут их использовать в своем творчестве. Много идет информации про всякие суды за границей, конфликты и так далее. Ты считаешь, что их можно использовать как инструменты? Вот как ты пришла к этой мысли, идеи, и почему решила начать экспериментировать?
1: Ну, начнем с того, что я интегрирована в IT-сферу уже больше десяти лет. Вот, это одна из моих профессиональных деятельностей, связанная с IT. И э, я постоянно тестирую новые инструменты, технологии и так далее. Ну, то есть, как бы, когда ты находишься в процессе вот, современного искусства, то ты просто не можешь... Ты же не находишься в вакууме. Поэтому новые технологии, они всегда привлекают к себе внимание. И хочется попробовать, хочется поэкспериментировать. Вот, и посмотреть, каким образом это может помочь творчестве, каким образом это может ускорить, например, какие-то процессы. Вот. И как раз вот нейросети очень сильно ускоряют ну, практически все процессы, которые существуют в работе современного художника.
0: Раз ты исследуешь их и хорошо понимаешь уже, как они работают, как ты считаешь? Вопрос, который многих волнует, заменят ли они в будущем художников или все-таки нет?
1: А вот это вот нужно уточнить, каких именно художников, потому что одних заменят, другим увеличит скорость и производительность, а третьи останутся неуязвимыми к нему. Вот. И это, ну, на мой взгляд, напрямую зависит от уровня символической ценности произведения конкретного автора. И под символической ценностью, я подразумеваю: ну, как бы это выражение неопределенной значимости, которое формирует формирует несколько факторов: самобытность, признание со стороны истории искусства, репутации художника, подаваемые его работами признаки оригинальности, долговечности и как бы вот это вот притязание на самостоятельность и интеллектуальное чутье то есть оригинальность произведения искусства. Поэтому те художники, которые уже так или иначе в топе, да, которые признаны сообществом, которые делают высококачественный продукт, интеллектуальный, я считаю, что они останутся неуязвимыми. А для художников в середине карьеры, да, к которым я себя сейчас отношу <laughs> и, и стремлюсь туда дальше, в топ. Отличный инструмент ускорения, потому что при помощи нейросетей, например, те, которые генерят изображения, я потом там Кучу назову, можно сделать эскизы, можно протестировать свою идею. То uh-huh. есть, например, ты хочешь осуществить какой-то достаточно сложный проект, вот, и при помощи промптинга, при помощи всех ключевых слов и описания ты можешь а, заранее уже как бы сделать визуализацию, ты можешь сделать визуализацию там, какого, какой-нибудь коллаборации, да. Ну, то есть, это вот все очень сокращает время на производство эскизной части. Что делать новичкам,
0: чтобы до этих ступеней дойти, надо же все-таки работать, тренироваться, что-то делать. И будет, объясню, я имею в виду, не будет ли еще сложнее вход в профессию в связи с нейросетями. Мы рассуждаем, понятно, мы не знаем, как будет точно, на твой взгляд.
1: Если есть задача войти в профессию художника, то сложности это не вызовет. Просто есть же в художественной сфере очень много разных профессий. Вот. Есть, например, иллюстраторы. И вот э, иллюстраторам, конечно, сейчас в связи с нейросетями приходится тяжелее всего, потому что люди делали какие-то небольшие рисунки на заказ, вот, рекламные иллюстрации и так далее. И это как бы было ну, там, по времени недолго. Ну, то есть либо они сейчас осваивают на каком-то супер крутом уровне промптинг, да, который их вот, выделяет по скорости и по тому, насколько они э, отобразят желание заказчика. Uh-huh. Да, именно вот я говорю про иллюстраторов. Либо, ну, собственно, если такого навыка сейчас уже нет, ну, или бы он еще не освоен, то уже заменили. Ну, uh-huh. То есть как бы нет никакой необходимости заказывать у человека рекламную иллюстрацию, когда вот, пожалуйста, ты сам сгенерил, сам посмотрел, сам протестировал и все.
0: Есть такой момент. А что ты думаешь по поводу вот, судов художников на тему авторских прав, запрета использования их работ или там что-то еще?
1: Я за ними тщательно слежу. Во-первых, за этими судами это очень интересный процесс. Очень интересно, как а, вообще в принципе арт-мир реагирует uh-huh. на технологии, на новые. Вот. Ну, Но, как это мы все помним, как отреагировал на НФТ. Вот сейчас тоже на нейросети реагирует. Там нужно вникать в детали. То есть вот по информации, которую я читала и смотрела, там не очень корректно сформулирован вообще процесс, ну, как бы техническая часть претензии к искусственному интеллекту, потому что искусственный интеллект, он же, ну, собственно, оперирует математическими моделями и на базе математических вот этих вот последовательностей выстраивает новые изображения, а не не рекомпозируют какие-то уже существующие. То есть это не является коллажом. То есть ты можешь как бы, я не знаю, попадать в суд на другого автора, который использовал там больше 70% твоей работы, например, а искусственный интеллект, он работает по-другому абсолютно. Поэтому там немножко такая вот некорректная история есть. А то, что уже сейчас, ну, когда ты пользуешься нейросетями, да, в чем есть опасность, например, для авторов, опасность есть в том, чтобы результат взаимодействия, результат вот этих вот экспериментов представлять как свою авторскую работу, потому что ты, по сути, не имеешь авторских прав на нее, Вот, то есть как бы и любой человек может использовать эту работу, и, пожалуйста...
0: А что ты думаешь по поводу вот одного дело мне встречалось, когда объединилось несколько художников Америки и подали в суд на то, чтобы на их работах не, не учили искусственный интеллект, да. Мне
1: кажется, бессмысленная абсолютная история, абсолютно история. Абсолютно бессмысленная. Так. Абсолютно бессмысленная, потому что не только на их работах обучают языковые модели, а на всем массиве, uh-huh. на всем массиве изображений, которые есть в сети и в открытом доступе. Ну, то есть, как бы, если ты не хочешь, чтобы на, твоей, на твоих изображениях обучали нейросети, но не выкладывай, наверное. Ну, главное, что это никак,
0: насколько я понимаю, не повлияет на процесс, по большому счету. То есть такая немножко... Мне показалось, что это больше, честно говоря, пиар-ход привлечение внимания вполне, к себе как вполне, да.
1: И очень, и очень, кстати, неплохой. Ну, потому что про это весь мир начал говорить, да? А кто они такие, да, вот эти вот три чувака, которые...
0: Ну, я как раз была вот таким человеком, а кто это вообще такие? Давай перейдем все-таки теперь к предметному разговору на тему нейросетей. Ты сказала, что их удобно использовать для эскизов. Да. Как еще ты считаешь, что они могут быть полезными для работы?
1: Ну, вообще, я считаю, что как раз... Если еще немножко добавить к предыдущему вопросу, да, про то, как, как оставаться неуязвимым, да, к uh-huh. нейросетям и к искусственному интеллекту вообще к технологиям художнику именно, это вот находить, искать свой индивидуальный визуальный язык, рассказывать, понимать, о чем вообще твой нарратив, о чем ты будешь рассказывать, потому что мне вот очень нравится, очень нравится определение искусства одного моего знакомого арт финансиста где он говорит о том, что искусство это, ну, то есть он акцентирует как раз на личности автора, то есть uh-huh. это продукт человека с историей, да, и вот какие ты истории рассказываешь, о чем вообще ты, вот это вот будет интересно. Про смыслы, но ну, мне да, тоже кажется, да. что искусство любое Absolutely. причем...
0: Художник а... это генератор смыслов, да. Ну, так же, как писатель, я не знаю, кто угодно, любой творец. И мне кажется, когда мы с этой точки зрения насматриваем, как раз тогда, получается, нейросети уходят на второй план, да, потому что они сами смыслов не генерят. Да. Окей.
1: Мне мне, Ну, это тоже Ну, это тоже, знаешь, как это, это в зависимости от того, какой искусственный интеллект, потому что они тоже разных видов есть. Вот. И очень интересно в этой связи почитать три книги.
0: Так, давай. первое
1: это как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта Евгений Черешнев. Я с ним пересекалась по работе. Это очень интересный человек, он читает лекции про искусственный интеллект и является спикером ТЭД. есть еще книжка китайских авторов, называется ИИ-2041, по-моему, в мифе выходила и цифровая трансформация Томаса Сибила. Вот эти три книги ну, на мой взгляд, если прочитать, то можно сформировать свое независимое мнение относительно того, что будет дальше, как вообще тебе в этом мире, как художнику существовать. Ну и просто они, в принципе, дают такое очень хорошее представление вообще. Uh-huh. Да о всех этих процессах.
0: Все ссылки и названия, как всегда, оставим в описании выпуска и в телеграм-канале подкаста. Там ищите, если не успели записать. Так и, значит, как еще мы можем использовать, кроме как для эскизов?
1: Ну, если использовать как инструмент, то, как я и говорила, эскизы, тестирование идей, создавать творческие работы, коллаборации с какими-то, ну, там, с брендами, с другими авторами очень удобно, ну то есть ты как бы объединяешь два изображения, получаешь какое-то принципиально новое. Другое дело, что потом, ну на мой взгляд, нужно все-таки это все дело усложнять, кастомизировать, вносить туда вот именно индивидуальность свою, вот. А так, если говорить про вообще работу художника, да, потому что, ну Производство искусства и художественного произведения это одна треть uh-huh. объема работы, который должен делать любой современный художник и вообще человек в профессии, вот. потому что есть еще, ну, необходимость, необходимость переводить тексты, например, на иностранные языки или там свое аудио, да, то есть какие-то записи делаешь, выкладываешь их в соцсети, либо какие-то промо-ролики. Тебе нужно выходить на новую аудиторию, например, ты переезжаешь в другую страну, языка которого ты еще не знаешь. Или там, Ну, окей, допустим, там хорошо, у меня там более-менее там, английский, французский, сейчас испанский, вот, и какой-то в зачатке там немецкий. Например, если я приеду в Данию, да, я на датский я не переведу. Вот, поэтому нейросети это очень быстро делают сейчас, потом систематизировать идеи. Uh-huh. Ну, то есть, например, создавать какие-то мудборды, создавать вообще, в принципе, систематизировать всю свою художественную деятельность. Есть специальная нейросеть, которая помогает выстраивать, раскладывать все по папкам, вот, дает возможность искать. То есть это такой, такой очень прокачанный вариант Пинтереста, но вот с использованием искусственного интеллекта, да, и Все это прям очень классно раскладывается по полочкам. То есть вот решение проблемы с бардаком, оно все, оно сразу, оно сразу есть. Вот. Потом делать контент в соцсети, привлекать аудиторию какими-то вау-эффектами, потому что нейросети это делают быстро. Поэтому на самом деле способов применения очень много. Согласна. Так, а если мы говорим про сами нейросети, ну, все
0: говорят, понятно, про Меджони, а что есть еще?
1: Еще есть, как минимум, Stable Diffusion для видео, Bing Image Creator, там, Dream, Stary AI, Lexica, ну, из русских, кандинский, шедевром, Есть Scribble Diffusion, Stage AI для генерации изображений. Вот, и на самом деле, я думаю, что большая часть из них — она уйдет с рынка, потому что сейчас уже Adobe внедряет свои продукты, искусственный интеллект, и это позволяет как бы в одном месте то есть угу. не сначала ты там где-то генеришь, да, а потом ты дорабатываешь, а в одном месте это все делать, это тоже это очень-очень влияет хорошо на скорость. Вот. Угу. Но это если, это если мы говорим про именно генерацию изображений. Если мы говорим там, например, про э, генерацию каких-то сразу миров. Да, вот в 3D можно, в принципе, mm-hmm. сделать. Да, то есть такая нейросеть, как Blockade Labs, например. Вот, она может сгенерировать целый фантастический мир и позволяет создать не только картинку, а прям вот такое 3D-пространство mm-hmm. панорамное. Есть хорошая нейросеть, называется Кайбер. Она может генерировать видео на основе изображений или там просто по описанию, по-подробному. И она прям делает видео готовое уже. Да, ну то есть это четырехсекундное видео. Оно, конечно, ну то есть с этим нужно экспериментировать, экспериментировать, доводить до ума бесконечности. То есть, в принципе, ну как бы освоить нейросеть какую-то конкретную на хорошем уровне, но это тоже время. Время, да. Конечно. То есть это не, не несколько часов. Абсолютно. Да. Вот. И есть еще, в принципе, такая хорошая нейросеть, называется лука. Она делает логотипы, готовит брендбуки. То есть, если художнику, например, нужно быстро сделать, да, там сделать портфолио, быстро какой-то промо-материал. Вот ты туда загружаешь, она тебе все это верстает, ты можно ее сочетать с нейросетью брендмарк, которая ну, тоже генерит логотипы, какие-то простые визуальные изображения. Угу. Ну, как бы, пожалуйста,
0: масса. Ну, то есть получается, что неужели наконец происходит, наша мечта реализуется, когда ты можешь заниматься только смыслами и своими идеями, а все для воплощения, всего вокруг, продвижения, чтобы показать, как это будет выглядеть, да, там в том или ином формате, получается, можно все делать теперь с помощью нейросетей
1: Ну, я думаю, что не все, но ну, очень много, что можно автоматизировать, да. Ну, это, опять же, я говорю, это опять же, от, как это, от уровня того, что ты хочешь погруженности конечно. и того, что ты хочешь получить на выходе. Ну, ну потому что, конечно, там сделать какой-то супер люксовый продукт, да, но как бы нейросетями не сделать, да. Ну, то есть, если ты там готовишь какой то презентацию на очень высоком уровне, то, конечно, ну, это все лучше, лучше пока этим не пользоваться. Но, Но они же, опять же, развиваются прямо на глазах. Ну, конечно, то есть я помню, когда конечно, я там конечно. только конечно.
0: начинала посмотреть, поиграться, у них были там условно с пальцами проблемы, вечно просто. Да. Но да. она уже уходит, они же постепенно Да, более того, более лучше. того,
1: более того, если мы говорим, там, например, если мы возьмем один и тот же промпт, да, ну, то есть вот этот вот запрос, который мы отправляем в нейросеть, то... Один и тот же промпт, там три месяца назад, который использовался и выдавал определенный результат. А сейчас, если мы его же используем, он выдает гораздо более крутой результат. То есть поменялись алгоритмы. Ты перечислил много нейросетей, часть из них, очевидно, иностранные.
0: А если здесь ограничения, вот я к тому, что из России много кто ушел, в этой области есть такие проблемы?
1: Ну, это зависит от того, насколько у тебя есть доступ к друзьям в других странах. Вопрос
0: оплаты, я так понимаю. Да, конечно,
1: mm-hmm. конечно, вопрос оплаты.
0: Окей. Okay. Ну, в общем, люди придумывают, как решать эти вопросы
1: по-разному. Да. Ну да, это как это принцип, эволюционный принцип выживает самый приспособленный. Вот oh, да. Yeah. Да. Поэтому насколько быстро ты будешь адаптироваться к этим изменениям, а там последние несколько лет нам показывают, как это, 20-е уже двадцатые е годы 21 века подсказали, что может быть абсолютно все что угодно случится. Угу. Вот, Поэтому, конечно, очень много зависит от умения адаптироваться к изменениям. Да. И делать это быстро. А расскажи, пожалуйста, про
0: свой опыт использования нейросетей. Я знаю, что ты вот их используешь как инструмент. Часто даже иногда делишься своими знаниями. Вот немножечко поделись с нашими слушателями.
1: Я использую как раз по части эскизные. То есть, например, я сейчас готовлю серию, большую, большую серию работ, и в дальнейшем это будет оформлено как выставка. Вот. И где я прям вот свои идеи я провожу через, в частности, Миджорни. Ну, Миджорни мне генерит какие-то варианты вот этой идеи. Я выбираю самую лучшую, потом ее дорабатываю, также в цифре дорабатываю, и потом уже все это дело осуществляю ручками. Uh-huh. Вот, поэтому да. Или, например, визуализирую там, какие-то, добавляю визуальные эффекты, либо делаю видео из уже существующих работ, то есть какие-то новые версии существующих работ. Это тоже позволяет делать нейросеть очень интересно, получается. Вот, поэтому, да, ну, я использую и в генерации контента для соцсетей, и вот в своих текущих и будущих проектах. Какие бы ты
0: советы дала художникам, которые пока нейросети не используют, но в эту сторону смотрят? Я так понимаю, что ну, надо будет прожать какое-то время, чтобы научиться ими пользоваться. Ну, да, нужно да? Да,
1: как, раз, как раз потратить много времени на эксперименты.
0: Так, дальше? Что еще? Дальше
1: изучить промптинг. Ну, то есть, собственно, овладеть на хорошем уровне языком. Если вы работаете с русскими нейросетями, да, то научиться нормально излагать свои... Мысли на русском языке, в принципе, даже не не целиком мысли, но хотя хотя бы описывать желаемый результат уметь. Ну, либо на английском, и в первую очередь, наверное, на английском, потому что практически... Ну, большая часть, конечно, работает с английским языком. И от того, насколько подробнее написан промт, насколько ты там можешь себе вот эту финальную картинку представить себе сперва в голове, потому что, да, ну, как бы нейросеть, она же за тебя не додумывает, она тебе выдает то, что ты вот предлагаешь ей выдать. Поэтому, да, поэтому продумывать и стилистику, в которой хочется получить желаемое изображение. Есть специальные настройки, которые, например, позволяют настроить свет в изображении. Ну, как бы это тоже. Они как раз берутся практически целиком из настроек фотошопа, из uh-huh. настроек лайтрума. Это все, чем пользуются профессиональные фотографы. То есть, там можно выстроить и точку света, и контрастность, и все на свете, и цветовую гамму, контекст описать, да, то есть описать вообще вот эту сцену, которую ты хочешь представить. Очень подробно, и чем более подробно ты описываешь, тем лучше и интереснее результат получать. Поэтому, да, освоить промптинг и найти, найти, какой-то, выбрать, наверное, свой инструмент из ну, там, свою, как, свою какую-то, может быть, комбинацию нейросетей, да, и освоить их на ну, таком на высоком, на профессиональном уровне. Не просто там три часа посидеть, да, а уделить там побольше времени и вот посмотреть, какие подходят именно тебе. Угу. И вот это вот, вот это даст уже какие-то лучшие результаты, чем пробовать там, может быть, все подряд, да, и как-то осваивать все подряд. Вот посмотреть вообще, что ты хочешь, ну, как сгенерить смысл, а потом уже подобрать к этому инструмент. А у тебя на сайте
0: есть такой раздел, называется Нейроарт, вот, который нужно знать. Вот расскажи, почему ты считаешь, что, во-первых, эти проекты нужно знать, и какие работы ты в этот раздел помещаешь, определяешь.
1: Это раздел, который я готовила как раз к своему мастер-классу по по Меджорни конкретно. И вообще рассказывала, когда про нейросети. Я собрала через Инстаграм запрещенная соцсеть на территории Российской Федерации. Я собрала самые интересные, на мой взгляд, работы. И такие, которые на на слуху. Я думаю, что, конечно, развитие нейросетей, они уже, ну, то есть то, что вот как бы мы там рассказывали даже сколько-то, несколько месяцев назад, уже появились новые авторы, то есть надо, надо смотреть. Вот. Но художник, на которого бы я обратила, ну, посоветовала бы, да, обратить внимание, это Рифика Надол. Вот, очень интересный художник. Он работает с генеративным артом и выставляется в очень крупных институциях и галереях. По-моему, Недавно у него что-то было стейт какой-то проект, надо посмотреть подробности. И у него есть классное выступление на TED. Я тоже тебе скину ссылку, где, собственно, он формулирует как, как это, с позиции уже неуязвимых для нейросетей uh-huh. художников, да, он как бы говорит о плюсах этой технологии, как ее применять. Вот на него бы я обратила внимание точно. Когда ты говоришь нейроарт, имеется в виду
0: искусство, которое создано с помощью нейросетей, так или иначе, или что именно? Чуть-чуть я... определить, если.
1: Мне кажется, я говорила генеративный. Ага. Да, генеративное искусство. Но это просто это не только нейросети. Это можно сделать и при помощи кода, например, при помощи программирования и сделать. Да, конечно, генеративный арт. То есть взять какой-то массив данных. Вот, например, очень много проектов было. 10 назад, когда только он появился, генеративный ЭРТ, когда брали, например, данные самолетов, да, ну, то есть вот перемещение самолетов uh-huh. в пространстве, потому что есть сайты, которые показывают, откуда кто вылетает, ну, не кто вылетает, а вообще откуда самолет вылетает, из каких аэропортов, и брали эти данные и визуализировали их при помощи кода. Есть, например, такая вещь, как Kinect, которая визуализирует движение, да, ну, то есть ты можешь сделать арт из датчиков, ну, как бы, и вот эти вот данные с датчиков, их тоже очень интересно можно визуализировать. Ну, и, в принципе, вот то, чем, в принципе, я сейчас над чем работаю потихонечку, да, это каким образом визуализировать в рамках моей творческой деятельности, да, там, изменение климата, Изменения вот, ледяного покрова, uh-huh. вот, все, что связано с климатическими изменениями в Арктике.
0: Переосмысление таких вещей вообще супер интересно. Я понимаю, что сложно прогнозировать, но в целом ты надеешься, когда этот проект представит людям. Ну, твои планы, я не знаю. Ты планируешь над ним работать год-два, несколько месяцев. Не
1: могу сейчас... Вот такие прогнозы я сейчас не строю. Если
0: мы говорим про цифровое искусство, с точки зрения финансов, расскажи про этот аспект.
1: Ну, помимо того, что мы с тобой обсуждали в рамках того, как это ускорить, да, процессы, которые вели от создания до, там, получения прибыли, да, оптимизации всего этого процесса, вот, то если мы говорим про получение прибыли и все-таки, наверное, говорим про цифровой арт, да, про цифровое искусство, и оно неразрывно связано с криптомиром, Ну, потому что как ты цифровое произведение искусства, ты так или иначе покупаешь за за криптовалюту и все это связано с NFT. И, конечно, ну, я считаю, что сейчас очень очень классное время для коллекционеров в этом плане. То есть в меньшей степени для художников, в большей степени для коллекционеров, потому что сейчас идет спад, но как бы мы уже давно находимся в яме с точки зрения криптовалют, да, они все резко упали. Сейчас появляются, ну, как бы вот когда схлынула вот эта волна хайпа, когда ушли люди, которые хотели, ну, любыми способами заработать, неважно, какими способами, вот, в том числе там есть странные персонажи, которые вообще генерируют при помощи нейросетей и все это еще. Вываливают на NFT-платформы, ну, как бы вот, вот сейчас... Вот эта пена с этим мусором, она ушла, и на спаде рынка рождаются вот какие-то новые новаторские имена. И я считаю, что именно вот эти авторы окажут большое влияние на будущее. И сейчас, ну, как бы... Все это можно приобрести за какие-то небольшие деньги, абсолютно вменяемые вот, и покупает цифровое искусство. Ну, коллекционер поддержит рынок, повышает к нему внимание окружающих. Ты как бы это выходит, но ну, это тоже, тоже я сейчас, наверное, отчасти поддерживает цитирую вот, Дениса Белькевича, знакомый артфинансист. Вот он тоже считает, что как раз мы приближаем какой-то вот новый цикл взросления. Коллекционера, потому что, да, как бы все это связано напрямую со временем. Ну, произведение искусства и современное искусство, оно вообще отделимо от времени. Угу. И как бы покупая актуальное, покупая сейчас цифровое искусство, да, как бы ты вот вписываешь себя в том числе вот в этот вот исторический процесс.
0: Ну, в общем, очень неплохая возможность.
1: Да, да, отличная возможность.
0: Так, и тогда, собственно, вопрос, который я всем задаю, назови какое-нибудь искусство, которое тебя изменило, что угодно, картина, книга, фильм, или, может быть, что-то последнее, что на тебя повлияло, если нет какого-то такого суперобразующего.
1: это это такое большое количество произведений искусства просто огромное. Давай количество. три назовем. Ну давай, хорошо. Очень. Сильное впечатление на меня в свое время произвел фильм Крашевкислевского цвета синий». Очень я люблю эту трилогию, очень я люблю Жюльет Бинош и, конечно, вот, это, вот этот фильм, где главным героем является музыка, не вот эти не, не персонажи, не вот эта какая-то любовная линия, а именно музыка. Вот на меня очень сильное впечатление произвела вот именно вот эта концепция. Uh-huh. И в этой же концепции я бы еще отметила фильм Кончаловского про Микеланджело.
0: Я бы, кстати, не смотрела. Удивительно. Посмотри.
1: И там главный герой — это глыба мрамора.
0: Просто. Класс.
1: Да, это потрясающе. Вот, поэтому точно они. В последнее время я смотрю фильмы про симфоническую музыку. Ну вот, тар. Есть еще прекрасный м, сериал, по-моему, называется французский сериал, он называется Филармония. Подожди. Тоже очень рекомендую посмотреть. Когда вот я начала изучать тему Арктики, и вот это мое увлечение начало во что-то трансформироваться уже м, такое конкретное, да, я сходила на выставку в музей Щусева, угу. архитектурный музей в Москве, на выставку Гали она фотографировала ледники, фотографировала айсберги, да, и у меня с тех пор это было, ну, тоже, ну, не 10 лет, но лет 6 или 7, наверное, да. назад. Да, это было достаточно давно, и с тех пор я очень хотела с ней познакомиться, и у меня это получилось. Через соцсети я с ней подружилась и пригласила к себе в мастерскую. У меня есть селфи с Галей Мореллой. И мы провели очень несколько часов за разговорами, и это было потрясающе, очень интересно, и на меня это тоже сильное впечатление произвело.
0: А давай подведем итоги и каких-то три таких главных вывода, которые ты считаешь, что нужно обратить внимание людям, художникам, которые хотят взаимодействовать с нейросетями.
1: Первая глобальная вещь — это то, что называется lifetime learning, то есть постоянно учиться не бояться это делать и не бояться переучиваться, ну, как как для любого человека в IT-сфере, ты, по сути, переучиваешься каждые два года на что-то, на какую-то новую специальность в рамках своей активности. вот, То есть ты получаешь какую-то абсолютно новую деятельность в результате. э, Да, осваивать обязательно новые инструменты и хотя бы попробовать, поэкспериментировать, э, посмотреть, что подходит, что не подходит. И, наверное, наверное, тоже очень важно это уметь фильтровать. То есть внутри себя выстроить такие вот настройки, чтобы впитывать не все подряд, а делать вот этот вот осознанный отбор того, что в тебя попадает на интеллектуальном уровне и на эмоциональном уровне. Это очень важно сейчас, учитывая объемы информации входящей и объемы того, что приходится обрабатывать, попробовать выстроить себе такие вот... Настройки
0: в описании в телеграм-канале будут ссылки на все, про что мы сегодня говорили, и на твои социальные сети и твой сайт, чтобы всем, кто захочет не пропустить, можно было это сделать. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое тебе.
0: Мне пришла одна идея, которую хочу предложить вам реализовать. Пишите ваши вопросы по поводу монетизации творчества и заработка в искусстве. И мы вместе с героями следующих выпусков будем на них отвечать. Вопросы можно оставлять в любых социальных сетях. Я сделаю посты для их сбора. А если по какой-то причине они секретные, то можно присылать их в личку или на почту. Она есть в описании выпуска. А если вы слушаете подкаст на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами ArtCoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Напоминаю, что у нас есть бусте, на котором вы можете поддержать проект, но туда можно заглянуть и просто так в бесплатном доступе, там много интересного. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него. За ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.